0: ¿Alguna vez te has sentido atrapado o atrapada en tus propias creencias? ¿Piensas que algunas de ellas te han limitado a lo largo de tu vida? ¿Sería tu vida diferente si tus pensamientos no te limitaran? Son preguntas profundas, pero es tu responsabilidad dar respuesta a esto. Mientras tanto, en el episodio de hoy quiero que hablemos de cómo cuestionar tus creencias o pensamientos para que puedas así seguir avanzando. ¿Te tomas este cafecito conmigo? Vamos. Bienvenido, bienvenida a este episodio número 379 del programa del podcast. Te invito un café con esa energía positiva y esos aplausos. Damos inicio. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves 23 de febrero del año 2017 que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio que he titulado Cuestiona tus creencias con el método socrático... Y el reto del día. Como siempre, recordarte que en nuestro club Kaizen encontrarás nuestros cursos de desarrollo y crecimiento humano y profesional. Tienes acceso a todos los cursos, son ya 25 cursos, más de 250 videos publicados. Y bueno, hoy tenemos una nueva clase del curso de Mindfulness. Hoy vamos a trabajar la conciencia plena, incrementar la conciencia plena. Tenemos nuestros Masterclass, Biblioteca Digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo que es la de mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra club. Y tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos, Buda. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado Cuestiona tus creencias con el método socrático. Como bien sabes, los jueves, eh, en este ciclo de enero-febrero, ciclo de temas, los jueves los hemos dedicado a temas de psicología, básicamente. Y hoy quise traerte este tema por, eh, a ver, por el, por el tema, por, bueno, por la razón, no voy a redundar, pero por la razón de que muchas veces nosotros creemos que somos lo que pensamos, ¿eh? Nos creemos lo que pensamos y nuestras creencias pues se apoderan de nosotros y nosotros solemos actuar en consecuencia de ellas. La pregunta es, ¿cuáles de esas creencias realmente son necesarias en nuestra vida? ¿Cuáles de esas creencias nos limitan para seguir avanzando y cuáles otras nos potencian? O, ten, o sea, potencian nuestra vida para seguir y lograr cosas. Entonces, bueno, lo primero es mencionar antes de entrar en materia con el tema es que tú no eres tus pensamientos, Tú no eres tus tu pensamientos. Tus pensamientos y tus ideas o tus creencias son fruto de tu historia de vida, de lo que has vivido, de lo que te han enseñado, de, de esa programación mental que se nos va creando desde pequeño. Pero tú no eres eso. Tú eres mucho más que eso. Por tanto, si tú te das cuenta que tú no eres lo que piensas, sabes que entonces puedes no identificarte con tus pensamientos y puedes cuestionarlos. Así como cuestionamos cosas de fuera, así como cuestionamos las actitudes de los demás, así como cuestionamos nuestros propios comportamientos, incluso a veces cuestionamos nuestras emociones, así también tenemos la capacidad de cuestionar nuestros pensamientos, nuestras creencias. Si hay un método en psicología que ha recibido un importante respaldo empírico, con un aval de más de 2.000 estudios científicos, es el método socrático o cuestionamiento de los propios pensamientos y creencias. El método socrático es utilizado en la psicología cognitiva y su objetivo es re reemplazar las ideas irrealistas o irracionales por otras que se ajusten mejor a la realidad. Sabemos que detrás de un estado emocional exagerado siempre hay un pensamiento, también exagerado y falso, que lo provoca. Los acontecimientos no determinan nuestras emociones. Siempre ex existe la instancia intermedia de los pensamientos, como llamamos en psicología, de las cogniciones. Y ahí es donde tenemos margen de actuación y control. ¿De dónde viene la confrontación de ideas? Fue el filósofo Sócrates el que empezó a debatir con sus compañeros atenienses tras una visita al oráculo de Delfos. Es por esto que la técnica se denomina diálogo, cuestionamiento socrático o método socrático. Sócrates, mediante preguntas lógicas, intentaba encontrar la veracidad de los, de los argumentos de sus interlocutores y conocer si estos eran o no lógicos o razonables. Si no tenían lógica, llegaba a un punto en el que el interlocutor de Sócrates se contradecía a sí mismo teniendo que aceptar inevitablemente otro punto de vista más lógico y racional. Los seres humanos tenemos la tendencia a pensar de manera irracional, falsa, exagerada. Es cierto que ciertos pensamientos negativos muchas veces pueden ayudarnos a protegernos de ciertos peligros, buscar ayuda o afrontar algunas situaciones, pero en otras ocasiones esos pensamientos son tan exagerados respecto a la situación que no nos ayudan, más bien al contrario, ¿m? nos bloquean y nos hacen ir en contra de nuestros objetivos. En terapia se enseña el método socrático a los pacientes o a los clientes o usuarios para que sean ellos mismos los que se autocuestionen, los que discutan con sus propios pensamientos e interpretaciones hasta llegar al punto de rechazar los pensamientos ilógicos y modificarlos por otros más sanos que provoquen emociones más saludables y sosegadas. ¿Cómo se lleva a cabo entonces el cuestionamiento socrático? Presta atención. Como he comentado, cuestionar nuestras propias interpretaciones de la realidad significa preguntarnos a nosotros mismos si lo que estamos pensando es lógico o no, si se corresponde con la realidad o si estamos, bien, si estamos siendo víctimas de nuestras propias creencias o filtros mentales. Tenemos que tener en cuenta que la realidad la percibimos con nuestros cinco sentidos y son de ellos de los que tenemos que fiarnos. Por ejemplo, si mi pensamiento es, está lloviendo. Tengo que argumentarme a mí mismo que esto es verdad. Para ello tengo que hacerme una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pruebas tengo de que este pensamiento es verdad? En el caso de, de este ejemplo que he puesto ahora, las pruebas podrían ser que las calles están mojadas, que cae agua del cielo y que la gente lleva paraguas por citar algunas evidencias. Otra pregunta, ¿qué pruebas tengo de que este pensamiento es falso? Aquí podríamos decir que ninguna, ya que hemos encontrado bastantes Hechos a favor y nada dice que no esté lloviendo realmente. Y otra pregunta más, ¿existen otras interpretaciones alternativas? La respuesta es no, todo indica que realmente está lloviendo. Bien, con estas preguntas comprobamos que nuestro pensamiento es realista, lógico y razonable. Pero, ¿qué ocurre con otro tipo de pensamientos negativos o irracionales, ¿Del tipo, soy un inútil? ¿Esto no debería haberme ocurrido? ¿O mi vida ya nunca volverá a tener sentido? El proceso de razonamiento es el mismo. Tenemos que confrontar esas ideas con la realidad, hacernos las mismas preguntas hasta averiguar si eso es cierto o no, al igual que lo haría un científico. Por lo tanto, las personas que van a terapia, los pacientes, usuarios, han de buscar Argumentos que arrebatan todas esas cogniciones, es decir, todas esas ideas, y se demuestren que son falsas y exageradas. Así, con el pensamiento de, mi vida ya nunca volverá a tener sentido, debemos preguntarnos, ¿qué pruebas tengo de que esto es realmente así? He perdido algo que era sumamente importante para mí. ¿Qué pruebas tengo de que este pensamiento es falso? Bueno, no puedo saber con certeza si mi vida volverá a tener sentido o no. Por lo tanto, asumir que nunca lo tendrá es adelantarse a los acontecimientos. Por otro lado, el hecho de haber perdido algo importante en mi vida no quiere decir que toda ella carezca de sentido completo, pues tengo muchas otras cosas que puedo disfrutar. Sí, bien, ok. ¿Y existen otras interpretaciones alternativas a este pensamiento de que tu vida nunca tendrá sentido? Sí, mi vida ha sufrido un contratiempo importante, pero esto no quiere decir que ya haya perdido su sentido. Nada demuestra que una pérdida implique directamente la pérdida del sentido vital. Esto es desagradable, pero no terrible. Fíjate que este diálogo debe ser interno. El preguntarme el preguntarme en base a ese pensamiento que es limitante o que es irracional o que es ilógico y el responderme de manera lógica. Existen muchísimas preguntas más destinadas a comprobar la validez empírica de ciertos pensamientos negativos. Algunas exploran los argumentos, como acabamos de ver. Otras están destinadas a comprobar la utilidad del pensamiento y otras a averiguar si lo que pienso fuese al final cierto, sería tan grave o no. Cuantas más preguntas nos hagamos, que nos demuestren que lo que pensamos no es adecuado respecto a la realidad, mejor. El objetivo es convencernos a nosotros mismos de que estamos magnificando la situación, poniéndonos ansiosos sin pruebas o diciéndonos que algo es terrible cuando es realmente desagradable pero soportable. Cuando uno entrena el diálogo socrático, diariamente consigo mismo llega a ser un experto y aprende a interpretar el mundo de una forma más sana y racional, lo que genera emociones mucho más tranquilas, las cuales a su vez nos permiten afrontar los problemas más serenamente. La clave está en perseverar hasta hacerlo de manera automática. Te dejo entonces estas tres Preguntas generales para que aprendas y pongas en práctica el método socrático en ti mismo con tus ideas. Así que toma nota. Primera pregunta y es resumiendo, ¿no? ¿Qué pruebas tengo de que esto es realmente así? Es decir, tienes ahí el pensamiento. Bien, entonces primera pregunta. ¿Qué pruebas tengo de que esto es realmente así? Que es verdadero? que es cierto? ¿Qué pruebas tengo de que este pensamiento es falso? ¿Y existen otras interpretaciones alternativas? Esas serían las tres preguntas generales que te dejo en este episodio para que las utilices y hagas una lista, de hecho, y esta va a ser, este va a ser incluso el reto del día de hoy, vas a hacer una lista con pensamientos o ideas que tú entiendes que te han limitado en tu vida o que son pensamientos negativos que puedes estar sintiendo en este momento o que has sentido con muchas recurrencias, es decir, varias veces a la semana, por ejemplo, o con mucha frecuencia. Y luego que hagas esa lista, entonces vas a cuestionar cada uno de esos pensamientos. Si quieres, lo puedes hacer por escrito. La idea es que respondas con la realidad, con pruebas reales. ¿Qué pruebas tú tienes de que ese pensamiento es cierto? Es como decir, por ejemplo, hay hombres que dicen, bueno, todas las mujeres son iguales. Y es un pensamiento que está instaurado incluso en algunas culturas, en muchas culturas. Bueno, también la contraria, ¿no? Mujeres que dicen todos los hombres son iguales. Entonces vamos a probar. ¿Qué pruebas tú tienes de que todos los hombres o todas las mujeres son iguales? Para comprobar que todas las mujeres son iguales, tendríamos que hacer la investigación del, del siglo, porque ¿cuántos millones de hombres y mujeres no hay en la Tierra? ¿Mm? Entonces es ilógico. ¿eh? La respuesta es ilógica. Eh, la prueba es ilógica porque es imposible hacer esa investigación. ¿Mm? Es imposible. Algunos dirán, sí es posible. Bueno, ¿quién lo va a hacer? Pero para mí es imposible en ese sentido. Por tanto, la primera pregunta de las pruebas, no hay pruebas. No hay pruebas de que todos los hombres son iguales. No hay pruebas de que todas las mujeres son iguales, ni de que todas las mujeres son infieles, ni de, la, ni de que todos los hombres son infieles. Segunda pregunta, ¿qué pruebas tienes de que ese pensamiento es falso? Bueno, el simple hecho de conocer una mujer o un hombre que sea diferente a lo que yo entiendo que debe ser ya automáticamente es una prueba de que eso es falso lo que estás pensando, de que esa idea de que todos son iguales es falsa. Ahora, ¿qué otras interpretaciones tú puedes dar a ese pensamiento? Ah, bueno, lo que pasa es, si pudieras responderte, lo que pasa es que yo pienso así que todas las mujeres son iguales porque yo he tenido, por ejemplo, tres eh, relaciones a lo largo de mi vida con tres mujeres y las mismas han actuado de la misma manera. Ah, bueno, eso es un poquito más realista porque va, se basa en algo real. Ahora, el hecho de que tres hayas tenido relaciones con tres mujeres a lo largo de tu vida y haya pasado lo mismo, no dice que todas las mujeres sean iguales, sino que quizás la actitud que tú has asumido en, esa relación, en esas relaciones ha sido la misma. Entonces, quien tiene que revisar lo que ha pasado no son esas tres mujeres, eres tú, que es lo que haces tú para que, o sea, cuál es tu cuota de responsabilidad para que en tus relaciones de pareja de repente aparezcan mujeres con el mismo rasgo, con las mismas cualidades aún así tú tendrías que tener relación con todas las mujeres del mundo para decir que todas son iguales me doy a entender entonces esto parece algo muy básico o sea, hay personas que normalizan sus pensamientos porque la cultura lo hace, pero no podemos ser borregos, no podemos ser ovejas y simplemente actuar porque otros lo hacen, pensar de la manera en que otros lo hacen porque ellos saben. No, o sea, realmente nuestros pensamientos influyen en nuestro comportamiento y pensamientos tan normales como estos que he mencionado con este ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, eh, son limitantes porque no nos van a permitir abrirnos a nuevas relaciones o a vínculos sólidos con los demás. Si yo pienso que las mujeres son infieles, yo nunca voy a tener una relación de calidad. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener la idea grabada en mi mente de que son infieles. Entonces, o las voy a celar o a sobreproteger o no voy a confiar en ella, etcétera, etcétera. Entonces, Vamos a utilizar nuestra inteligencia para cosas útiles. Vamos a cuestionar nuestros pensamientos. Todos y cada uno de ellos, incluso los que nos inculcaron nuestros padres, que eran personas vulnerables, que eran personas que también se equivocaban y que muchas de las ideas que vienen de ellos no son muy potenciadoras que digamos. ¿eh? Todos tenemos algunas ideas irracionales que nos han inculcado nuestros padres porque ellos entendieron que que así se debe pensar. Entonces, nosotros ahora tenemos la capacidad de cuestionar incluso hasta eso. Bueno, esa es mi invitación para ti. ¿eh? Tema con reto del día incluido. A cuestionarlo todo, por favor. A cuestionarlo todo. Todo. Porque si queremos tener eh, una mejor calidad de vida, si queremos crecer, tenemos que hacerlo. Listo. O sea, ¿cómo vas a crecer? Eh, a ver, pensando en lo que piensa todo el mundo porque lo piensa todo el mundo. Eso no es crecer, eso es ser uno más del montón. Entonces, ¿eh? con la invitación del lunes de ser anormal, pues la segunda invitación es cuestionarlo absolutamente todo. Bueno, ese es el tema. Si te gustó, pues qué bueno, me gustaría que me lo dijeras. Si quieres sugerir algo en particular, lo puedes hacer, algún tema. Escríbeme al correo hola arroba robertsazuki .com. Y tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Buenos días, mi nombre es Jimmy Quiroga. Hablo desde el eje cafetero de Colombia, una región muy bonita donde la gente es muy alegre y entusiasta. Para mí, es muy bueno comenzar el día escuchando Te Invito a un Café. Gracias, Robert, por toda esa dedicación y e empeño que colocas en cada uno de tus potentes mensajes. Me gustan mucho muchas cosas de este el acento y la alegría que imprimes a las grabaciones, las temáticas por 10 de la semana, lenguaje ameno y excelente manejo del contenido. Escucho el podcast hace más de un año, recuerdo que era Navidad, la mejor época del año como dices vos. Y realmente ha mejorado mucho mi día a día. Un abrazo inmenso desde estas tierras que son todo un paraíso en Colombia. Muchísimas gracias Jimmy por tu mensaje, ya me diste envidia, me voy para allá, para el eje cafetero de Colombia. Vámonos para Colombia, para Colombia. Y bueno, eh, deberíamos hacer algún algún evento allá en Colombia y reunir a personas de todo el mundo que escucha Te Invito a un Café. ¿eh? No estaría mal la idea, sí, vamos a ver si lo planeamos. Y como ese es el eje cafetero, yo entiendo que ahí el café, bueno, el café de Colombia es el café realmente. Entonces vámonos para Colombia a beber café. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Jimmy. Eh, y a todo el pueblo de Colombia que escucha, te invito a un café también. Y tú que todavía no has dejado tu mensaje de voz, pues, ¿qué esperas? Ve a Facebook, ubícame, búscame, Robert Sasuki. Si quieres, me agregas, si quieres, no me agregas. Pero puedes dejar en la bandeja de mensajes, puedes dejar una nota de voz como lo hizo Jimmy. Así de sencillo. Dejas tu nombre, dejas tu país, ¿no? y claro el mensaje así que te motivo a hacerlo y bueno ya ya mencioné el reto para el día de hoy bien claro en el tema está el reto para el día de hoy espero que puedas hacerlo y si quieres compartir tu experiencia únete a nuestra comunidad te invito un café para que compartas cómo te fue lográndolo Y llegamos al cierre de este episodio. En Te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox. Si te gustó este tema, si te sirvió, sobre todo si te sirvió, dale manito arriba en iBox, ¿eh? En el mismo reproductor o tienes una manito o tienes la línea que dice me gusta. Cualquiera de las dos ¿eh? y es lo mismo. Y bueno, gracias por estar ahí siempre presente. Este podcast es lo que es gracias a ti, gracias a ti. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieras lograr es ahora, que pases un feliz jueves, un día súper productivo para ti. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.